0: ihr Lieben, ich freue mich wahnsinnig, dass ihr zuhört oder zuschaut, je nachdem, wo du das gerade verfolgst. Ich habe heute einen wunder wundervollen Gast und ein ganz brisantes Thema, auf das ich mich <lacht> sehr, sehr freue. <lacht> <Und> <lacht> es geht nämlich heute um das Thema Polaritäten, Männlichkeit und Weiblichkeit, männliche und weibliche Anteile in uns. Wir werden heute ganz viel darüber sprechen, klären, was ist das überhaupt und wie kann ich das für mich nutzen beim Dating und auch in Beziehungen, weil darum geht es ja. Und mein Gast ist der Christian Hemschmeier, ja, Diplompsychologe, Autor, Podcaster. Christian, du hast schon so viel gemacht. Und du hast ein neues Buch in petto, das im Herbst 2023 rauskommt: Feuer und Flamme. Und es wird um das Thema Polarität gehen. So
1: ist es. erstmal vielen Mega. Dank für die Einladung. <lacht> <No. lacht> ich ja. freue mich sehr,
0: dass du da bist, Christian. Ähm, das Thema. Polarität ist wahnsinnig umstritten. Ne? Ja. Ähm, und die Frage ist natürlich so ein bisschen, warum, was glaubst du, warum ist es so ein umstrittenes Thema?
1: Also, erstmal wird, glaube ich, Polarität immer mit Gleichberechtigung verwechselt. Also, Gleichberechtigung ist ja überhaupt kein Thema, dass das ein wichtiger Punkt ist, wo das vielleicht noch nicht erreicht ist. Und viele verwechseln immer Polarität, als wenn es dann heißen würde, Frau wieder zurück an den Herd oder so. Weil das ist es ja gar nicht. Ne? Das sind bestimmte. Energien, bestimmte Sexualprogramme, mit die, die wir alten uns angelegt sind, und äh, der Mainstream, der ja auch in Deutschland sehr stark ist, der möchte halt es immer wieder sagen, dass ist dieses äh, Konstruktivistische, so ist alles anerzogen, ist alles sozial, es kann alles geändert werden, alle oder letztlich sind wir alle gleich und, und wenn, wenn du da kommst mit ähm, evolutionsbiologischen Studien, Meinungen, dann weiß ich. Gehen die Leute völlig durch die Decke. Ich weiß auch nicht genau, warum, weil kannst ja kann man ja alles belegen. Ist ja nicht irgendwie äh, dunkle Psychologie oder so. Ne? Mhm. Aber das, der Mainstream sagt halt, das ist alles gleich. Und dann gehst du so in den Dating-Prozess und siehst dann, es ist eben nicht alles gleich. Und also da mhm. ähm, kommen die Leute ins Schleudern, ne? Mhm. Ja. Mhm.
0: ja. Jetzt wissen vielleicht auch manche, die jetzt zuhören, gar nicht so genau, was ist das eigentlich? Ne? Die sprechen immer von Männlichkeit und Weiblichkeit und Polarität und so. Magst du vielleicht einfach mal erklären, was das für dich eigentlich bedeutet oder generell bedeutet?
1: Also grundsätzlich ähm, sind es halt zwei Modi, in denen wir sein können und wir sind auch nicht festgelegt. Also ich kann ähm, jetzt als Frau zum Beispiel, kann ich jetzt rausgehen, mein äh, Bauunternehmen führen, kann den ganzen Tag in so einer männlichen Polarität sein, kann nach Hause kommen, äh, kann date haben, kann wechseln, das was unter Umständen anstrengend ist, kann dann wechseln in andere Polarität. Also es ist nicht festgelegt und es ist schon gar nicht an biologisches Geschlecht festgelegt. Also es gibt Paare, die daten jeweils in der gegenseitigen Polarität, das funktioniert auch. Und äh, für mich, mir geht es eigentlich immer nur um diesen Dating-Bereich, und das ist dann die Polarität, in der du dich am Wohlsten fühlst. Ne? Und es mhm. ist eben, es gibt eben bestimmte Rollen beim Dating, weil unsere Sexualprogramme, die haben halt unterschiedliche Ziele für Männer und Frauen. Es hat sich halt so entwickelt. Und abgeleitet davon sind uns bestimmte Sachen wichtig. Ne? Zum Beispiel früher im Busch war eben. Status des Mannes wichtig, um genügend Ressourcen herbeizuschaffen und so ist heute auch noch das für die Frau, Status des Mannes halt ein Riesenthema, selbst wenn sie es eigentlich nicht braucht, ne, und man kann sich halt, in diesem, also meine Aussage ist, du kannst dich im Dating da nicht raus tun, du kannst dich so tun, als wenn es nicht wäre, weil dann macht es einfach keinen Spaß, das Dating, ne, für mich macht Dating Spaß, wenn du knietief in deiner eigenen Polarität ist und dein Gegenüber auch knietief in seiner, ihrer eigenen Polarität und dann fliegen mhm. eben die Funken so. ne Und das wünschen mhm. wir uns ja eigentlich alle so. ne
0: <lacht> Und äh, die
1: Grundaussage ist halt, also es ist quasi das Gegenstück zur Kompatibilität, ne, Polarität. Und also die Grundaussage ist halt, ohne Polarität keine langfristige sexuelle Anziehung ne? in einer Beziehung. Oh, uh,
0: spannend. Okay. Ja. Mhm. Jetzt muss man ja auch sagen, du hast von Evolutionsbiologie gesprochen, aber das Konzept gilt natürlich auch zum Beispiel für gleichgeschlechtliche Paare. Ne?
1: Absolut. Also da bin ich immer ein bisschen... Ähm, äh forschen, versuche ich immer auszutauschen mit der mhm. Community, äh, weil, also nach meiner Erfahrung oder auch mit den Paaren, die ich betreut habe, die sagen das auch, äh, gibt es das genauso, da geht mhm. einer, deswegen es sind auch diese vielleicht sind auch diese Begriffe männlich-weiblich manchmal so sperrig, man könnte auch yeah. sagen, yin, yin, yang oder Energie 1, Energie 2, Ich finde es so
0: witzig, dass du das sagst, weil ich sage auch, wenn
1: ich das erkläre, ja. meinen Klienten, dann sage ich
0: auch, man könnte das auch Rot-Weiß-Grün-Blau genau. nennen. Ja. Es, es geht nicht um Mann-Frau. Ne? So, ja, -hmm.
1: genau. Ja. Und in einer lesbischen und schwulen Community, die haben halt so andere Begriffe, die sind jetzt vielleicht nicht hundertprozentig deckungsgleich, aber bei mhm. lesbischen Beziehungen gibt es halt sowas wie Butch und Femme zum Beispiel. Mhm. In Beziehungen gibt es... Aktiv, passiv, oben, unten, was weiß ich, das sind letztlich äh, Begriffe für diese mm -hmm. Prozesse und die Paare, die ich betreut habe. Also ich ja. finde schon, wenn die reinkommen, weiß sofort, mm -hmm. wer in welcher mm -hmm. Polarität mm -hmm. ist. Und das wird zwar immer so abgetan, aber ich, wie gesagt, ich gibt sicherlich Leute, die mm -hmm. jetzt noch viel mehr Erfahrung mit haben. Ich tue mich da immer ein bisschen schwer, aber letztlich, aus meiner Sicht, gilt da das gleiche, gleiche Axiom ohne gegenseitige Polarität, keine langfristige sexuelle Anziehung. Nur, ne?
0: Ich finde ja. das so spannend, also ich mache das auch wie du, ich beobachte auch gerne Paare und gucke so ein bisschen, ne, wer ist wo, <lacht> wer ist mehr in der Weiblichkeit, Männlichkeit, es gibt ja auch ausgeglichene Paare, ne, ja. wo beide so relativ ausgeglichen sind mhm. und beides können, das ist ja auch super spannend. Ne? Ah,
1: Das ist echt spannend,
0: mhm. <lacht> ähm, Vielleicht noch mal kurz so ein bisschen zur Erklärung, also ne, je nachdem, wer hier zuhört, was sind denn so die männlichen und was sind die weiblichen Anteile? Ne? Ja. Ähm, weil, dass man einfach mal so ein bisschen festlegt, was würdest du sagen, was sind denn so typisch männliche Anteile in uns?
1: Also männliche Anteile ist eigentlich alles rund um Mission, ne? Mission haben, Ziel haben, ähm, Widerstände durchbrechen, mhm. Rückgrat haben, Entscheidungsfreudigkeit, ähm, proaktive Führungskompetenz, also Sachen, in die Hand nehmen können, Konfrontationsfähigkeit, ganz wichtig, ähm, also auch mal streiten mhm. können, ähm, Sachen, Trennen, ich finde zum Beispiel dieses Ritual, wenn ein Kind geboren wird, dass der Vater die Nabelschnur durchtrennt, das ist so eine typisch männliche Polarität, ne? trennen, schneiden, im Gegensatz mhm. zu weiblichen, die so eher verbindend ist und ja, also und so einfach so zielorientiert in seiner Power sein. So, ne?
0: Es ist doch mehr so dieses Planen und Strukturieren und ja, Machen. Ne? Also genau, da wird nicht ja. lange überlegt, da wird gemacht und wenn es nicht ja. funktioniert, wird was anderes gemacht.
1: Genau. <lacht> ja. Und, ja,
0: und die weiblichen Anteile in uns?
1: Ja, das ist halt immer, das hört sich auf den ersten Blick immer. Ähm, wenn ich das erkläre, das, das wirkt das immer so, als wenn das so schwächer wäre, ist es aber überhaupt nicht. Ne? Also die weibliche Polarität ist halt alles, ähm, also rund um Kommunikation, Verbinden, Verbindungen schaffen, nähren, aufbauen, äh, unterstützen, vage sein, emotional sein, ähm, außer Emotionen mhm. agieren, Hingabe ganz viel. Also, aber so eine also nicht so eine mhm. Unkontrollierte, sondern kontrollierte mhm. Hingabe sich hingeben können im mhm. Moment. Und also es gibt so verschiedene Bilder. Eins ist zum Beispiel männliche Polarität ist wieder der Berg und weibliche ist wieder Wind, der drumrum reiht oder der Vogel, der drumherum fliegt. Also es sind, also eine kann eigentlich nicht so richtig ohne das äh, andere. Also es wird, man wird erst voll sozusagen, wenn man, mhm. wenn man mehr gegenüber hat, was in der anderen. Polarität ist und vor allen Dingen äh, bedingen die sich gegenseitig. Also es ist als Frau super schwer in eine weibliche Polarität zu gehen, wenn der Mann nicht in die männliche geht. Ne, dann also wenn der Mann keine ja. Stärke zeigt, wie soll die Frau sich hingeben können? Ne, weil wie soll sie da Vertrauen entwickeln? Das geht halt nicht. Ne?
0: Ja. Ich finde das so spannend. Eine Klientin von mir hat mal gesagt, als wir über das Konzept gesprochen haben, sie findet die Männlichkeit ist wie so ein Glas. Und die Weiblichkeit, wie das Wasser in dem Glas. Oh, ein
1: wunderschönes und Bild. So schön,
0: also, Und das Glas, das, Gla oh, das, das Wasser, das ist, manchmal ist es stürmisch und manchmal ist es genau. ruhig und manchmal schwappt ja. es fast über, aber das Glas hält das Wasser. Oh, das ist das fand ich so schön, oder? Ja, das will
1: ich mir merken. <lacht> <lacht> nee, das äh, trifft wirklich on the point. <lacht> Seitdem ja, die das gesagt
0: hat, benutze ich das auch ganz oft als Beispiel, das ist weil es gut. Ist irgendwie berührend ist. Ne? Mhm.
1: Danke, das ist ein super. Also das äh, trifft es genau auf den Punkt, würde ich sagen. Genau. Mhm.
0: <lacht> ja, finde ich auch. Also das hast du sehr, sehr schön erklärt. Und was ich auch äh, spannend finde, ist, dass du sagst, Weiblichkeit wird oft mit Schwäche assoziiert. Und das erlebe ich auch, gerade wenn ich Frauen habe, die echt äh, stärker in ihrer, in ihrer männlichen Polarität sind. Die haben wirklich Angst. Sie sagen, dann bin ich aber naiv und dann bin ich dumm und dann lasse ich mir alles gefallen. Und sowas kommt ja auch zum Beispiel manchmal, wenn man... Vorbilder hatte, ne, die vielleicht auch unter Machtunterdrückung gelitten haben oder sowas und sich dann genau entschieden das, haben, mh. ne, ja. sowas will ich auf genau. gar keinen Fall. Und dann das ist, ist es auch genau mit der Weg Angst mhm. behaftet. Ne? Und da muss man ja auch sagen, es gibt ja schon auch sowas wie, ich sag mal, eine äh, toxische, weibliche Polarität und eine toxische männliche. Das ist so ganz am Rand bist quasi der Kurve, wo es dir dann auch nicht gut geht damit. Ne?
1: Also der, das ist tatsächlich ein ähm, Problem, dass gerade in toxischen Beziehungen gibt es oft ganz viel Polarität. Ne? Das ist wirklich, mhm. das äh, kann natürlich auch eine toxische Anziehung sein. Und natürlich gibt es eine äh, toxische Männlichkeit, wo Grenzen überschritten werden. Und es gibt äh, auch eine toxische Weiblichkeit, wäre halt auch sowas Manipulatives, Verschlingenes. Ähm, absolut gibt es das. Aber du hast aber ganz ganz Wichtiges angesprochen, warum gehen Frauen nicht in die weibliche Polarität. Also einmal, weil die Gesellschaft gerade sagt, äh, Frauen sollen wie Männer sein und Männer wie Männer sollen mehr wie Frauen sein, worum auch immer, ich werde das nie äh, begreifen. Und dann ist es halt ganz häufig, wenn man, wenn die Mutter schon oder man selber, wenn man, äh, also man macht sich natürlich so ein bisschen angreifbar, wenn man so eine Weichheit geht. Und wenn man da ein paar Mal verletzt worden ist, dann geht man automatisch äh, Sag mal, ich möchte mich schützen. Und dann ist man mhm. eigentlich schon so ein bisschen in der männlichen Polarität. Ne? Ja. Mhm.
0: Das ist spannend. ne? Klar, wir sprechen jetzt viel auch über das äh, Beispiel äh, Frau ist in der Weiblichkeit und Mann ist in der Männlichkeit. Ja, weil das ist natürlich auch ein... Sehr, das ist ein Paar, das dich sehr anzieht, ne? Auch so das. Aber es gibt ja auch das Umgekehrte. ne Also man muss auch sagen, es gibt ja auch, wenn, wenn man als Frau sehr in der Männlichkeit ist, kann man auch mit einem Mann, der mehr in der Weiblichkeit ist, auch super kom kompatibel sein. Ne? Das
1: geht genauso. Deswegen, das, mhm. äh, also ich will jetzt hier niemanden outen, aber ich kenne prominente Paare, die super funktionieren, wo es <lacht> andersrum mhm. ist. ne Fällt vielleicht jedem auch irgendwas ein und ähm, ja. Das funktioniert wunderbar. ne?
0: Funktioniert genau. wunderbar. ne? Also, ne, ja. ne, weil, weil oft ist es ja so, dass ja. wenn wir über Polarität sprechen, dass dann äh, Menschen, die vielleicht mit dem Konzept nicht so vertraut sind, denken, es geht um genau dieses äh, Stereotype-Bild. Ne? Frau am Herd und Mann äh, geht äh, zum Bären sammeln, äh, zum, zum äh, Tier erlegen in den, in den Wald. Und äh, so ist es ja gar nicht. Ne? Sondern es gibt ja auch, nur was nee. ich so spannend finde, und ich weiß nicht, ob du das auch erlebst, ich habe halt oft weil ich arbeite ja fast nur mit Frauen, Frauen, die mehr in der männlichen Polarität sind, die würden jetzt auf natürliche Art und Weise einen Partner anziehen, der mehr in der Weiblichkeit ist, aber den wollen die nicht.
1: Genau. Ne? Mhm. Genau, die wollen nämlich das den, sagte ich eben, der also noch
0: mehr in, in der männlichen Polarität Man muss immer wieder sagen,
1: es geht nur um Dating, ne? ob du jetzt äh, als Mann Erziehungsort machst, äh, das spielt also überhaupt keine Rolle, es geht eigentlich nur um diesen Dating-Prozess und ich würde auch sagen, die wenigsten, also wir können, müssen also wir müssen natürlich immer wieder sagen, ja, das kann unabhängig sein von äh, schwule Beziehungen, schwere Beziehungen, äh, Geschlecht, aber wenn wir jetzt mal auf heterosexuelle Beziehungen gehen, die meisten ist einfach aller Regel wollen Frauen in der weiblichen Männer in der männlichen Polarität sein. Und wenn du es aus irgendwelchen Gründen das nicht können, ist es äh, geht es mit Unwohlsein und Unglücklichsein sein einher. Ne? Mhm. Genau. Mhm. Mhm.
0: Ja, das erlebe ich wirklich. Also ich arbeite viel mit Frauen, die haben wirklich alles erreicht, die sind beruflich in Top-Positions, ne? die aber wünschen sich auch einfach dieses Fallen lassen. Ne?
1: Ja, das ist ein Punkt. Also du musst halt, wenn du super erfolgreiche Frau bist, also sagen wir mal ehrlich, die meisten super erfolgreichen Jobs musst du aus einer männlichen Polarität Volle bedienen. Granate. Das ist einfach so. Ne? Ja. Also du kannst jetzt nicht CEO sein, weiblicher und dann so einen soften, Uh, Stil da machen. Das funktioniert einfach nicht so. Das heißt, du kommst nach Hause und du musst dann umschalten und dafür brauchen, diese Frauen brauchen dafür einen Mann, der so mega in der eigenen Polarität ist, um die dann im Verlauf des Abends sozusagen die Frau in die weibliche Polarität reinzudrücken. so. Ne? Und ja. da musst du erstmal jemanden finden. Dann ist es ja noch so, das ist ja auch uh, so eine Sache, dass in der weiblichen Polarität, die möchte immer gern nach oben daten, die möchte gerne immer entweder auf Augenhöhe sein oder zum Mann aufschauen mhm. und äh, da muss er, die finden ja dann keinen mehr, ne? Das ist ja das Verrückte. <lacht> da sagen wir mal so, ja.
0: die Auswahl wird natürlich geringer, ne?
1: Die Auswahl wird, sagen wir mal so, kann, kann immer jemand finden, absolut. ja. ja. <lacht> <lacht> ja.
0: Ich weiß total, was du meinst. Ähm, wenn ich mich jetzt mit diesem Konzept Männlichkeit, Weiblichkeit auseinandersetze, was würdest du sagen, wie kann ich das denn für mich nutzen beim Dating?
1: Also erstmal muss man sich überlegen, was möchte ich eigentlich wirklich so? Also mhm. äh, muss sich erstmal klar werden, welche Polarität man äh, selber ist und dann mhm. ähm, sich wirklich mal vorstellen, das haben wir ja alle in uns, ne? Wie stelle ich mir ein polares Date vor? So, ne? Wie, ähm, und, und das dann auch wirklich ganz gezielt suchen. Und wenn jetzt zum Beispiel ein Mann auf dem ersten Date irgendwie eine Stunde über seine Emotionen redet und äh, was ihm alles Stimmes widerfahren ist und bla, äh, und man dann so abgeturnt ist, dann weiß man halt, ich bin jetzt nicht irgendwie falsch, sondern das ist eine normale Reaktion. Und der Mann ist auch nicht falsch, nur ich bin abgeturnt von seiner Polarität. Also man muss wieder zurück kommen dazu, dass, dass das eben, dass unser, ich meine, wir sind ja auch irgendwie, TV mhm. Tiere, wir haben ein Sexualprogramm, wir haben ein Datingprogramm und äh, wenn man einfach mal aufhört, dagegen anzukämpfen und sich mal klar macht, okay, was suche ich ja eigentlich, welche Rolle erwarte ich dann von dem anderen äh, und dann diesen ganzen Ballast da oben mal rauslässt, dann kann man das schon sehr gut für sich nutzen, so würde ich sagen. Mhm.
0: Jetzt könnte man natürlich, wenn man das hört, wahrscheinlich denken, so wie, jetzt darf man als Mann nicht über seine Gefühle sprechen, ne?
1: <lacht> ja, das kommt dann immer. Also erstmal ist natürlich, ähm, würde ich das auf dem ersten Date tatsächlich nie machen. Ob man, also ich sage mal, ihr dürft das alles. Ihr, ihr, ihr probiert es doch aus, wenn ihr damit ähm, Ergebnisse erzielt. Also ich werde das nie vergessen, wie ich aus meiner langjährigen Beziehung so rauskam, vor so zehn Jahren. Ähm, erstmal auf diesem Online-Dating Markt und dann äh, ja, was noch einer Frau mal so ganz viel geschrieben habe und die Frau mir gesagt hat, Du schreibst wie meine Freundin, da war mir schlachhaltig klar, äh, das funktioniert einfach nicht. Ne? Also ich kann das jetzt gut finden, ich kann es nicht gut finden. Und es ist einfach unsexy und äh, Ach, spannend, man macht sich das Leben ein bisschen, einfach so schwer. Ne? Ja, das, das
0: ist spannend, <lacht> würdest du sagen, du warst quasi selber mehr in der, in der weiblichen Polarität und hast damit gearbeitet?
1: Also ich musste mich da so ein bisschen reinfinden in die männliche. ja. Also ich meine, das war so ein langer Prozess, aber du wirst ja schon, wenn du Psychologie studierst, dann das ja. war damals schon so, dass, ja. da da fühlt sich schon fast schlecht, wenn du Mann bist, irgendwie so, ne, weil da sind natürlich so viel Feministinnen, ist ja auch alles okay, also habt ihr ja gar kein Problem mit, aber, äh, das war ja damals schon so in den 90ern, dass du das so eingetrichtert gekriegt hast und dann wieder merken, hey, das, so diese ganze Softie-Tour, die funktioniert einfach nicht, ne, du machst, mhm. äh, und, also ich, man selber will es eigentlich nicht, die Frau will es auch nicht, warum macht man es dann, ne, aber dann, ja, es ist dann halt so ein, so einen Weg, da so umzusteuern. Und ich bin wirklich dankbar damals, dass diese Frauen so, oder ein, zwei Frauen am Anfang da mal so knallhart waren, weil ich dann gleich auf die richtige Spur gekommen bin, sag ich mal so. Ne? Also, die <lacht> haben
0: dir so ein bisschen gesagt, Christian, du bist zu nett in Anführungsstrichen.
1: Ja, genau, ne? Und man, und man fragt sich ja immer, also ich habe das, kennt ja jeder mal mit dieser Friendzone und ich werde das wirklich nie vergessen. Ich, hatte ich damals meinen ersten Dating-Coach, von dem ich super viel gelernt habe. Es ist auch super viel in meinem Programm drin und der hat mir erklärt, wie man mit so einer Friendzone umgeht. Wenn du das, das das erste Mal dann umsetzt, was dann hat mich so eine Frau in die Friendzone gesteckt und dann habe ich gesagt, alles klar, das war's, wir sehen uns nie wieder und ähm guten Weg, gute Reise und die sich dann zwei Tage später wieder gemeldet hat und wollte mich wieder daten, mhm. das war für mich so ein Oh, endlich habe ich es verstanden <lacht> <die Sonne. lacht> Ja, und wenn du dann als Mann siehst du erzielst auf einmal Ergebnis, dann ist es auch egal, ob das jetzt gesellschaftlich ob die Gesellschaft mhm. was anderes will, du machst dann einfach das, was funktioniert mhm. irgendwie, ne? mhm. Und du kannst ja auch nett sein, ne? die männliche Polarität ist ja nicht böse oder so, ne? Die ist einfach nur klar, ne? Das ja. Ist,
0: ist... ja. Ja. Und ich glaube auch, was oft missverstanden wird, ist, ähm, nur wenn wir mehr in die Männlichkeit oder in die Weiblichkeit gehen, heißt ja nicht, dass wir die anderen Anteile aufgeben oder nicht in uns haben, ne? Gerade dieses ja. Thema, dass Frauen, mit denen ich arbeite, oft Angst haben, dass sie dann irgendwie durch das, dass sie sich hingeben, sich so krass verletzlich machen oder hm. ausgenutzt werden oder benutzt werden oder so, wo ich dann sage, naja, aber du hast die Männlichkeit ja da. Und wenn du merkst, und das ist ja Bauchgefühl, genau. deine weiblichen Anteile ist ja deine Intuition und dein Bauchgefühl. Und wenn du merkst, hier stimmt was nicht, es tut mir nicht gut, dann gehst du in deine männlichen Anteile und sagst Stopp. Ne? Das heißt, genau. du hast, wir, wir verlieren das ja nicht. Ne?
1: Ja, hm? vor allen Dingen aus meiner Sicht, also ist erstmal auch Selbstbewusstsein und Klarheit ist auch in der weiblichen Polarität. Also das ja. äh, ist auch super sexy, finde ich. Ja. Und, ähm, und was man sich immer wieder klar machen muss, also aus meiner Sicht, die Frau steuert den Datingprozess. Die ist am Drücker. Also der Mann macht zwar scheinbar mehr, aber, aber wenn wir jetzt mal von Online-Dating weggehen, in Offline-Dating, wie läuft denn das im Club? Die Frau wählt den Mann aus, ja. indem sie ihn... Äh, anlächelt, also so eine Rezeptivität zeigt,
0: ne? Absolut, das ne? ist einfach so wahr, ja?
1: <lacht> ja die, Mann, die Frau wählt aus und der Mann spricht anderen, ne? Das Ganz ist, genau. Äh, der, muss sozusagen, der macht dann die Schritte und so geht das den ganzen Prozess weiter. Die Frau, ja. das ist ja auch die Kunst, dann ja. zu sehen, wann möchte die Frau geküsst werden? Die Frau signalisiert das alles so, ja. ne? Und wenn der Mann dann die Schritte macht und das richtig liest, dann ist es so ein Gefühl, wie im Sturm erobert werden. so. Ne? Aber die Frau mhm. steuert von A bis Z den Datingprozess und die ist eigentlich am Drücker. Eigentlich
0: ist so cool, <lacht> so, dass du das sagst. Eigentlich ist die Leiblichkeit so eine starke, richtig tolle Power. Ja, und das genau. sage ich auch immer, ne? weil dann ist ja immer, oh, ich kann nicht flirten und so. Und ich ich sage immer, das läuft über Augenkontakt. Ne? Das läuft über ja. Blickkontakt. Und ich habe letztens tatsächlich eine Studie gelesen, wo die das auch getestet haben, dass Männer in der Regel nicht ohne Signal agieren. Ja. Genau, so ist es. Also das heißt, wenn die, ja. also egal wie toll die Frau ist, wenn die nicht signalisiert, hey, wenn du mich ansprechen würdest, wäre ich nicht abgeneigt, ne? Dann sprechen die auch nicht an. Außer also du hast halt einen super toxischen Mann, der unempathisch ist und sagt, ist mir egal, ich will die und geht Absolut, los. Absolut, ne? wollte ich gerade sagen.
1: <lacht> also es gibt drei Sorten Männer. Es gibt die Bad Guys, die sprechen nicht immer an, die sind einfach so. Abgezockt. Voll egal, Signal oder nicht. scheißegal, Signal. Egal, dann gibt es die Männer, die sprechen dich nie an. Die willst du auch nicht daten. Und dann gibt es die dritte Gruppe, die spricht dich an, wenn du genug Signale gibst. Und die Frauen denken immer, ich habe dir immer noch schon angeguckt, aber Männer kriegen das nicht mit. Die muss halt ja. viel... Deutlicher, länger hingucken, mehr lächeln und, mhm. ja. Ja, <lacht> so, und das ne? ist natürlich
0: ja. das Selbstbewusste in der Weiblichkeit. Dass ja. ich weiß, ich kann jetzt hier die Signale senden, aber wenn der mich anspricht und das ist nicht mein Fall oder irgendwas gefällt mir nicht, dann kann ich auch sofort wieder Grenze setzen und nein sagen, ne?
1: Genau. Ja, wir haben, als Menschen haben wir Female Choice, also die, also zumindest über weite Lebensbereiche unserer Lebensspanne äh, sind die Frauen einfach am Drücker. Also, ne? Die, also die haben, die haben die Wahl, ne? Viel mehr als die Männer. Ne? Klar, jetzt, wenn du als Mann einen krassen Status hast und äh, ein Mann kommt das ein bisschen später, dass er mehr Auswahl hat. Aber ja, also es gibt eigentlich überhaupt keinen Grund, warum sich Frauen aus der schwache Geschlecht fühlen sollten. Ne? Ich,
0: ich finde das ich meine, spannend, ne? Das, Weil so. gerade wenn man sagt, es geht um das Thema Polarität, männliche, weibliche Energien und so weiter, dann ist es eben oft das erste Vorurteil, dass es eigentlich um Frauenunterdrückung ja. geht. Und es ist eben eben genau nicht nee. so. Es ist eine wunderschöne Superpower. Also ich bin einfach unglaublich gerne in der Weiblichkeit. Ja.
1: Das glaube ich. <lacht> <lacht> Wenn wir ja. Also es gibt so eine ganz spannende hm. Studie. Das ist wirklich eine Riesenstudie, die weltweit gemacht worden ist. Da hat man, also es gibt ja so Persönlichkeitstests und da weiß man ungefähr, was Frauen und Männer so ankreuzen und mhm. kann feststellen dann, wie unterschiedlich sind Männer und Frauen eigentlich in dem Land. Und dann hat man geguckt, so in so Ländern wie Iran, Irak, wo so ganz stark ähm, männlich-weiblich Polarität mhm. fokussiert wird. Und man hat geguckt, so skandinavische Länder, wo mhm. Versuche, wird im Kindergarten das schon abzuziehen und äh, umzuerziehen und was weiß ich. Mhm. Und äh, man hat herausgefunden, dass je mehr die Länder arbeiten äh, gegen gender Sachen und alles sind gleich. Also, je mehr die dahin arbeiten, umso größer sind die Unterschiede zwischen Männern und Frauen. Also, mhm. das ist total verrückt. Also, genau das Gegenteil, was man erwartet. In skandinavischen Ländern ist es, dass ganz viel Frauen eben trotz dieser ganzen Umerziehung, mhm. wollen Frauen im Mittel lieber Care-Berufe machen und Männer wollen lieber technische Berufe machen. Also, wenn du die Menschen lässt, lass sie mhm. doch einfach machen, was sie wollen. Und wenn mhm. dann, das, halt, das sagt ja auch nichts über den einzelnen Menschen aus. Natürlich kann eine Frau Ingenieurin werden und ein Mann kann. Ja. Einen care machen, aber im Mittel wollen Männer und Frauen eben was Unterschiedliches. So ne? das, Und warum darf das nicht mhm. sein? Ich weiß es nicht. Ne?
0: Das, ja, das, ich glaube, das ist einfach dieses, ne, generell, wenn du den Menschen lässt und, und einfach so sein lässt, ne, dann, und ohne Druck, dass sich dann bestimmte Dinge abzeichnen, ne? Das ist einfach so. Ja,
1: mhm. ja. Ja.
0: Ähm, es ist ja so, dass, wir haben es vorhin schon mal angeschnitten, das Thema Polarität, also du bist ja auch der totale Experte für toxische Beziehungen, ne? Das waren ja auch so deine ersten Bücher, auch wo es darum hm. ging. Und wir zwei hatten auch schon mal ein tolles Live auf Instagram zum Thema ja, toxische cool, Beziehungen, ja. ne? Also wer das übrigens nochmal anschauen möchte, ist es auf meinem Instagram-Kanal natürlich immer noch gespeichert. Ähm, und jetzt gibt's ja schon so mit toxische Beziehungen und dem Konzept der Polarität oft so, so Schnittstellen oder auch, ähm, ja, so Konflikt, Punkte, ne? Also gerade äh, Menschen, die sich mit dem Thema beschäftigen, toxische Beziehungen oder auch Coaches, die damit arbeiten, die wettern ja oft so ein bisschen dann gegen dieses Konzept, ähm, weil sie halt sagen, dass das eigentlich toxische Beziehungen macht.
1: Also ist nicht ganz äh, falsch, und jetzt, mhm. weil tatsächlich, ähm, also wir haben ja immer Polarität, die ist sehr stark in toxischen Beziehungen, und dann haben wir Kompatibilität, die ist eben gibt es gar nicht in toxischen Beziehungen so. Mhm. Natürlich sollte man, ähm, das ist auch manchmal immer so, wenn ich Videos mache über Polarität, dann kommt immer jemand mit, ja, bei in toxischen Beziehungen und so. Also man muss das wirklich sauber mhm. trennen, dass man, ähm, also klar brauchen wir auch viel Kompatibilität. Man kann nicht nur nach Anziehung gehen. Und ja, also klar, so ein, jemand, der vielleicht müssen, sagen wir mal, so ein narzisstischer Mann, der kann natürlich enorm polar wirken. so ne? ja. Also erstmal auf den ersten Blick, ob den jetzt andere polar finden. Äh, also das, und es gibt sicherlich eine toxische Polarität und es gibt sicherlich, also ich denke, man sollte sich schon jemand suchen, der polar ist und trotzdem loyal. So, Aber natürlich, viele Bad Guys sind total polar und dann gibt man zu viel Energien die Polarität. Und bei Männern ist es genauso, dass sie, Männer verfallen dann oft dieser emotional instabilen labilen Frau, die sie als extrem in der weiblichen Polarität so mhm. wahrnehmen. Wie gesagt, ich sag bewusst wahrnehmen, ob das von außen mhm. sieht das manchmal ganz anders aus, aber äh, und das da fällt man dann total drauf ab und deswegen ist das nur ein Faktor. Ne? Ich finde den ganz mhm. ganz wichtig, weil wenn man sich jetzt sagt, ach ich date jetzt jemanden, mit dem ich überhaupt keine Polarität habe, das, das schafft man nicht. Dann fällt man so in die Bindungsangst, das haut einfach nicht hin. Aber das ist natürlich richtig, das ist äh, das ganz große Warnzeichen guck nicht nur auf die Polarität, ne? Und das mhm. weil die ist wirklich stark in toxischen Beziehungen, ne? Das stimmt.
0: Das ist spannend, mhm. kannst du das nochmal erläutern mit der dass man in die Bindungsangst fällt, wenn die Polarität nicht da ist? <lacht>
1: ähm, ja, also äh, also viele, die jetzt eine toxische Beziehung auf der anderen gemacht haben, die sagen natürlich, oh Gott, ich muss jetzt endlich mal jemand anderes daten. Die haben vielleicht so super selbstbewusste Bad Guys gedatet, nehmen wir jetzt mal eine Frau. Und äh, so, und dann denken sie so, ich brauche jetzt einen netten Mann. So, da jetzt haben sie einen netten Mann und äh, fühlen dann überhaupt keine keine Anziehung, versuchen es dann vielleicht trotzdem und werden dann total bindungsvermeidend so. ne mhm. Und das funktioniert halt, mhm. äh, also kommen dann überhaupt nicht rein, mhm. empfinden keine, das hat natürlich auch teilweise mit diesem Beuteschema zu tun, aber es ist eben teilweise auch, dass du dann, das geht mit dem Bade ausschüttet, weil du darfst ja ruhig einen selbstbewussten, polaren Mann daten. Es sollte nur kein Bad Guy sein. Ja. Ne? Das ist eigentlich, ja. das ist der Punkt. Aber es wird dann häufig beides abgelehnt und dann fängt man, versucht man nette Männer zu daten, scheitert komplett damit und geht dann vielleicht wieder zurück zu dem Bad Guys und so weiter. Ja. Ne? Das, und das ein, das Einhorn ist halt äh, der polare Mann oder die polare Frau trotzdem loyal ist so. Ne? Mhm. Und ja, ein sicheres Bindungsmuster hat. Das ist halt... Der Heilige Gral, sag so. ich mal.
0: Es ist wirklich. <lacht> es ist, ja. Da könnten wir eine ganze Session zumachen, ne? Ja, <lacht> das genau. ist einfach so ein gutes Thema. Ja, es ist doch einfach so. Spannend. Mhm. Ja. Aber, ne, ich finde es großartig, dass Menschen wie wir einfach auch helfen, dass andere das verstehen ja. können und dadurch ihre eigene Beziehungsfähigkeit verbessern können. Ne?
1: Genau. Mhm. Richtig,
0: richtig toll. Okay. Jetzt kommt natürlich die klassische Frage, die wird mir ganz oft gestellt. Wie kann ich denn mehr in die Männlichkeit oder mehr in die Weiblichkeit kommen, wenn ich jetzt zum Beispiel merke, ich bin da gar nicht?
1: Mhm. Ja, jetzt wird es natürlich, jetzt werden wahrscheinlich wieder ein paar Zuschauer ausrasten, weil das, jetzt kommen diese Ratschläge, die uns sich dann immer so. Aber gehen wir mal durch. Ähm, ja, als, als Mann finde ich, man sollte sich umgeben mit polaren Männern. so. Ne? Also ich sage, für, für Männer finde ich immer, ich sage mal so ein bisschen spaßhaft, geht um mal 14 Tage auf die Bohrinsel, weil ich glaube, für Männer bringt es manchmal mehr, äh, sich ein polares, männliches Umfeld zu begeben, als irgendwie, sage ich mal, in so eine Selbsterfahrungsmännergruppe, ne? Mhm. weil da werden unter Umständen vielleicht erkennst du was über dich, aber du bist dann vielleicht noch weicher und ähm, also als, als Mann würde ich wirklich sagen, umgib dich mal mit, ich äh, meine, es gilt für Frauen eigentlich auch, also umgib dich mal mit Menschen, die sehr in der Polarität sind und versuche auch mal, ähm, für Männer ist immer ein super Tipp, sich auf die Mission zu konzentrieren, weil viele Männer machen den Fehler, die sind dann so needy nach einer Beziehung und, ähm, weiß ich nicht, versuchen da irgendwelche Anmachsprüche und was weiß ich. Für Männer ist es viel einfacher, einfach einen krassen Status aufzubauen und auch mal Beziehungen eine Seite zu legen und dann Frauen eine Chance zu geben, dass sie den Mann... In Ausführung seiner Mission beobachten können, dann kriegt er automatisch seine Dates. Ne? Also das ist für einen Mann ist das wirklich super äh, der kürzeste Weg, sage ich mal. Und für eine Frau ist eigentlich das äh, Gleiche. Und ich finde das manchmal wirklich schwer, weil manchmal hat man so Klientinnen, sag ich mal, die sagen, ich habe keinen dating aber ich habe keinen Dating-Erfolg. Und ich denke dann immer, ah, also dann denke ich mal so, Mensch, wenn du jetzt so auf ein Date gehst, so mhm. in äh, Jack Wolfskin und ich, ich finde das immer schwer, das als Mann zu sagen, mach dich doch mal, weil zur du, weiblichen Polarität gehört eben auch, ähm, ja, sich zurechtzumachen für ein Date, ne, sich weib, also und was das jetzt genau heißt, das heißt nicht, dass man sich schminken muss oder so, mhm. aber dieses, äh, zwei, also Männer sind visuelle Wesen und dazu gehört eben, ja, ich gebe mir Mühe, dass ich sexy aussehe. Und und da und da haben viele so einen Widerstand, die sagen, das kann doch nicht sein, dass das 2023 noch eine Rolle spielt. Ich muss doch auch in Jack Wolfskins Sachen auf ein Date gehen können. Ja, kannst du, hast aber weniger Erfolg. Es ne? ist einfach mhm. so. ne? Und, ähm, und vielleicht sollte man den Mann auch nicht rumkommandieren und was weiß ich, sondern auch eine Chance geben, ähm, sich da mal reinzufinden. Und wie gesagt, woran merkt eine Frau, dass sie in der männlichen Polarität ist, dass sie unzufrieden bitchy zickig werden das ist das ist eben nicht weibliche Polarität ne sondern das ist genau das Gegenteil davon mhm. ne Frauen die in ihrer Polarität ist die ist total weich warm und das ist genau wo ein Mann sie haben will so ne? mhm. <lacht> wobei man
0: das ja auch in der Jack Wolfskin Jacke sein kann ne also ich sagte
1: ja ist immer so schwer das auf ne? ich, <lacht> ja. ich weiß voll was du meinst <lacht> ja. ne?
0: ich, 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 das, ich glaube das Ding ist ja auch ähm, also ich glaube, wenn du dich als Frau mit dir selber wohlfühlst, ja, und du findest dich in dieser mhm. Jacke so toll ja, und schön, ist, weißt du, ja, dann transportierst du das natürlich, ja, und dann ist es dem völlig egal, was du an hast, das ist einfach so eine, wow, ja. so eine Ausstrahlung. Ich glaube, das ist schon auch, ne, dass man das inne, von innen nach außen trägt, um,
1: 100%, ja, du, ich so, du kannst halt auch total
0: <lacht> strahlen ohne Make-up und, und 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 ne, weil ich tatsächlich ja, habe viele Klientinnen manchmal die mm. sind eher so ähm, so ein bisschen Nature unterwegs ne, die sind viel in den Bergen, die gehen viel klettern, die das tragen kein Make-up und so nee, ne, und dann sage ich auch immer, das musst du nicht ne, du kannst schon, aber es das ist ja ne oder auch in der in der Männlichkeit zu komplimentieren zum Beispiel ja, das hat nichts mit dem Outfit zu tun.
1: <lacht> ne, das ist ja auch, äh, sag ich mal, so in der toxischen Weiblichkeit, das sind ja auch die Frauen, die zu viel machen. Ich sage auch mal, wenn ich Männer berate, such dir nicht die Frauen aus, die fünf Lagen Make-up machen, was hast du, ich und immer auf Instagram mhm. und ähm, so. Tatsächlich ähm, gibt es da auch ein zu viel so und aber ich gebe dir, deswegen tut ich mir auch mal so schwer zu sagen was man genau machen soll, weil man immer mhm. sagen kann, ja, aber das das allein kann dann nicht so wichtig sein. Ist Also es ist nichts sind nicht lange Haare wichtig, es ist nicht Make-up wichtig, sondern, aber es ist irgendwie so ein, so ein Vibe. Es
0: ist ein Vibe, das stimmt. Das ist ein Vibe und es ist manchmal nicht so leicht zu, zu transportieren. Ne? Also ich versuche das meinen Klientinnen ja. oft anhand von Beispielen, ne, dass ich was aus meinem Leben erzähle oder ich erzähle was von anderen Klientinnen oder so, um, um so Geschichten, damit man das ein bisschen besser versteht, ne? was ist mhm. das eigentlich, mhm. ja. Ja, ne, zum Beispiel genauso dieses äh, mit dem Club-Beispiel. Ich bringe das auch ganz oft mit dem Blickkontakt. Ja, Das mhm. sind einfach so Dinge, woran man das gut äh, merken kann oder feststellen kann. Ne? Ja, Und ich denke auch, Weiblichkeit ist ja sehr viel Selbstliebe und Körperverbundenheit. Ne? ist ja auch dieses Geerdete, also dieses, dass man sich mit sich wohlfühlt. das ist einfach sexy. Das finden alle Menschen genau. sexy. Ja, wir auch.
1: Selbstliebe ist immer Selbstliebe sexy, ist, wenn du dich selber geil findest. Selbstliebe ist halt
0: einfach <lacht> das, das Beste, was du machen so.
1: kannst. Es ist halt einfach richtig anziehend.
0: Ne, egal ob Mann oder Frau, mm. es ist einfach richtig ja, anziehend. Ja.
1: Ja. Sehr, sehr ja, ja. schön.
0: Okay. Hast, also Glaubst du, dass dieses Thema uns überfordert in 2023.
1: Boah, das ist eine gute Frage. Also ich, ähm, also ich, verstehe eigentlich nicht, also ich verstehe wirklich nicht, warum das so schwierig ist. Also scheinbar überfordert es uns gerade. Ich verstehe aber auch nicht. Für mich sind das so hm. Nebenschauplätze, die gerade so in der Gesellschaft aufgemacht werden, wo so Partik also wirklich so Einzelthemen, Riesenraum einnehmen, wo ich mal das Gefühl habe, warum kümmern wir uns nicht um das eigentlich, aber das wäre ja auch wieder ein eigener Podcast, yeah. dass Deutschland gerade zurückfällt auf einnehmen, warum kümmern wir uns nicht darum. Anstatt des werden so, äh, so Partikularthemen aufgemacht äh, und bespielt von vorne bis hinten. Also ich, ich kann das nicht verstehen. Also ich bin ja auch nicht auf dieses polare Thema gekommen von selber, sondern das ist durch meine Paare, ja. wo wirklich seit, ich bin wirklich seit über 20 Jahren Paartherapeut und in diesen Einzelgesprächen mit Frauen, die, in, also wenn dann das Paar kommt und dann mache ich Einzelgespräche und wirklich, mit, ich habe wirklich nicht eine einzige Frau erlebt, die gesagt hat, ich möchte gerne, dass mein Mann, Männer, Weibchen, Polarität ist oder so, mhm. also auch nicht in ihren eigenen Worten, ja. sondern immer beschwert sich darüber, beschwert egal wie erfolgreich die Frauen sind, egal ob das, Professorin sind für Feministik immer, wird sich über die gleichen Sachen beschwert. Mein Mann übernimmt keine Führung, ist nicht die Stärke. Und es wird immer nur in den eigenen in den vier Wänden mhm. gesagt. Aber nach draußen ist immer so, nee, wir wollen alles. Mhm. Äh, also so richtig, ich so richtig verstehe, nicht, warum das eigentlich so ist. Aber ich sage doch immer, Macht doch das, was funktioniert. Und wenn es funktionieren würde, könnt ihr ja daten, wie ihr wollt. Aber ich, ich sage immer, probiert es doch mal aus. Polarer zu daten und du wirst nach spätestens äh, zwei, drei Dating-Prozessen wirst du nichts anderes machen wollen. So, ne? Das ist <lacht> <weil> es, <lacht>
0: Ich danke dir echt so für deine ja. Ehrlichkeit, ja, weil du bist ja ein, echt ein alter Hase in, in Beziehungs- und Dating-Coaching. du machst es echt, echt lange und ich muss sagen, ich, ich wusste auch nicht, dass das so ein Thema ist, bis ich angefangen habe, damit zu arbeiten und ich muss gestehen, dass ich das auch so viel erlebe mit den Frauen, mit denen ich arbeite, ja, und äh, das, die, kommen aus, Ach, spannend, ne, die kommen aus allen ja. Arbeitsfeldern, aus allen Bereichen, ähm,
1: und sagen das Gleiche, ne? Ja, sehr, sehr viel. <lacht> <lacht> es ist einfach ja, so. Ja,
0: <lacht> das ist schon so. Ja. Ne? Ganz, ganz hm. viel. Da, da muss ja. Also natürlich, du hast eben
1: am Anfang auch mal gefragt. Natürlich darf der Mann. Also, wenn da Mann grundsätzlich polar ist, dann darf er natürlich in der Beziehung auch mal weinen oder einen emotionalen Tag, das ist ja gar nicht das Problem, so, ne? Ja, Aber wenn du so ja. durchgängig in so einer Schwä Schwäche agierst, ist einfach scheiße. Absolut. Ne? Und, ja. also,
0: man muss ja sagen, also, was ich ja auch super attraktiv finde ist wenn jemand ausgeglichen ist in den Polaritäten mit einer leichten Tendenz ne sage ich jetzt mal und das ist auch ja. das was sich viele wünschen das wäre ja dann ne für die für genau. die hetero Frauen genau, wäre das dann vorgemacht. oft ein Mann mhm. der voll in die Führung geht der ne ein Versorger Fürsorger ist aber der trotzdem mit sein also seine Emotionen kommunizieren ja. kann ne ich meine ja, das ist genau, schon sexy ne? das ist das ist sexy, das ist sexy genau
1: <lacht> Ich finde das auch mal so witzig, wenn man manchmal so Leute so sieht auf Social Media und dann sagen so ein Quatsch mit der Polarität und dann siehst du, was für einen Partner die haben und natürlich äh, haben die einen polaren Partner, ja, der vielleicht auch mal auch mal Mittwochnachmittags mal einmal emotional wird oder was weiß ich. Aber ja. das ist ja, du musst ja nochmal mal gucken, wen Leute daten. Das ist auch so auch Leute, die queer sind, mhm. ne? also so queere Streamerin, wenn die eine Freundin haben, haben die da eine Freundin? irgendwie Lieschen von da oder was? Nein, die haben eine andere Streamerin als Freundin, weil als mhm. sie das Polar finden und weil es da eben auch wieder um Status geht und so. Also das ist, man tut immer so, als wenn es das ähm, mhm. alles nicht geben würde, aber mhm. wenn, wenn du dann guckst, welche Partner haben mhm. dann die Leute, siehst du einfach immer wieder die gleichen mhm. Sachen bestätigt. Mhm. Ne? Ja,
0: also <lacht> ja, das ist spannend. Ne? Also mit Status meinst du quasi, also was zum Beispiel viele sich wünschen oder was oft das Thema ist, ich wünsche mir jemanden, der ein Ziel verfolgt. Ne? Ich wünsche mir mhm. jemanden, der irgendwie so ein im Leben so einen Sinn hat und darauf hinarbeitet. Und es ist auch gar nicht wichtig, was das ist, ne? Ähm, nee,
1: genau, ist gar nicht wichtig. Da, es geht egal. auch nicht ums ja.
0: Finanzielle unbedingt, es geht einfach um dieses. Gar nicht, ne? Nee, du
1: kannst, äh, sag ich immer, du kannst krasser Jazzpianist sein, äh, der sozusagen der Star ist in der lokalen Eckkneipe. Das reicht vollkommen aus. Du musst nur in einer Sache musst du irgendwie. Mhm. Mission haben, ne? Das kann sonst was sein. Das muss auch überhaupt nichts mit Geld zu tun haben. Es kann auch irgendein Charity sein. Ja, es ne? ja. muss halt irgendwo ein Leader sein in ja. irgendeinem ja. noch so kleinen Umfeld. Ja, ne?
0: ja. und ich möchte nochmal sagen, <lacht> ja. es geht nicht nur um Mann und Frau, es geht einfach darum, dass der Teil, der mehr in der Weiblichkeit ist, sich das wünscht, ne? genau. gegenüber, der in dieser ja, Männlichkeit genau. ist. Und es hat nichts so mit ist. dem Geschlecht zu tun, ja. Ähm,
1: nee. Nee.
0: einfach, das war ein richtig, richtig, richtig tolles Interview. Christian, mit dir macht es immer so viel Spaß. Danke.
1: <lacht> Finde ich auch. Das passt euch. Christian,
0: magst du einfach nochmal erzählen, was kann man, also wenn ich wenn ich jetzt zum Beispiel mich mehr damit auseinandersetzen möchte, dann gibt es dein Buch ab Herbst. Aber was kann ich noch machen? Und du bietest ja auch ganz tolle Sachen an.
1: Ja, ich habe extra Datingkurse, speziell für Männer und Frauen, ähm, Wird auch, äh, also wo es auch eine Polarität gibt. Ich werde noch mal einen extra Polaritätskurs noch mal machen, also ich habe so ein Online-Kurssystem, könnt ihr gerne mal reinschauen, wenn ihr mutig seid und, mal, äh, muss man ja höchstens sagen, out of the box denken wollt und ansonsten könnt ihr gerne mal auf meinem YouTube-Kanal vorbeigucken, aber den kennt ihr wahrscheinlich eh schon, deine Follower. Richtig, richtig, <lacht> genau. toll. Werde ich natürlich auch
0: verlinken, alles, was du gerade gesagt hast, damit man dich gleich findet.
1: Ja, super. Okay. Schön, Stella ja, hat gemacht. mir wahnsinnig Spaß gemacht. Ich hoffe, wir
0: machen nochmal eine Folge zu irgendwas. Sehr gerne. Ja, weil das einfach immer schön. Ich bin ist.
1: dabei. Super. Ja, vielen, 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 Spaß. vielen Dank.
0: Okay. <lacht> Tschüss. Du hast das Gefühl, du hast die Verbindung zu dir selbst verloren und möchtest mehr Verständnis, mehr Selbstliebe und eine tiefe Freundschaft zu dir selbst aufbauen, dann kann ich dir sagen, das ist so wichtig und genau die richtige Entscheidung. Ich habe eine Meditation für dich eingesprochen, die dir dabei helfen kann, genau diesen Weg zu gehen, die ersten Schritte zu einer tiefen Freundschaft und Verbundenheit mit dir selbst. Meine innere Kind-Meditation, schließe Freundschaft mit deinem inneren Kind, kannst du dir für 0 Euro auf meiner Webseite runterladen. Auf meiner Seite www.stellaschuldner.com unter dem Menüpunkt für dich findest du die innere Kind-Meditation. Du kannst sie dir ganz einfach runterladen und dann die Verbindung zu dir selbst stärken.